0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge unserer Reihe Vertriebsrechtliche Entscheidungen einmal für die Praxis beleuchtet. Worum geht es heute? Es geht um die Frage der Erlaubnispflicht eines Versicherungsnehmers, der dritten, also Kunden oder Verbrauchern Versicherungsschutz unter einer von ihm gehaltenen Gruppenversicherung verschafft. Der Bundesgerichtshof hat in diesem Zusammenhang den Europäischen Gerichtshof angerufen. Der soll jetzt entscheiden, ob Versicherungsnehmer eine erlaubnispflichtige Versicherungsvermittlungstätigkeit ausüben, wenn sie Verbrauchern Versicherungsleistungen einer Gruppenversicherung verschaffen, die sie selbst als Gruppenversicherungsnehmer halten. Wie war der Streitfall gelagert? Ein Verbraucherverband hatte ein, unter, einem Unternehmen vorgeworfen, Versicherungen ohne die erforderliche Erlaubnis zu vermitteln und zwar durch das den angebotenen Beitritt in eine, so hatte der Gewerbetreibende es genannt, versicherten Gemeinschaft. Die Klage war, beim Landgericht erfolgreich, beim OLG ist das 21. Urteil aufgehoben worden, der Berufung des Unternehmers also stattgegeben worden. Und nunmehr hat der Bundesgerichtshof das Verfahren ausgesetzt, um diese Frage dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen. Das Interessante dabei ist, dass der Bundesgerichtshof die Vorlagefrage ausführlich begründet hat und deswegen wollen wir das hier auch durchaus kritisch äh, besprechen. Der Bundesgerichtshof geht davon aus, dass der Erfolg der Klage davon abhängt, ob, äh, und das sei unionsrechtlich klärungsbedürftig, ob der Versicherungsnehmer einer Gruppenversicherung als Versicherungsvermittler zu qualifizieren ist, wenn er Mitgliedschaften in der Gruppenversicherung gegen Entgelt vertreibt. Zur Begründung hat der Erste Senat ausgeführt, dass die Tätigkeit nicht auf den Abschluss einer, eines Versicherungsvertrages gerichtet sei, denn der Gewerbetreibende im Streitfall sei selbst Versicherungsnehmer. Allerdings ziele seine Tätigkeit letztlich darauf ab, Versicherungsleistungen bei Erkrankung oder Unfall im Ausland zu vermitteln, für die Versicherungsschutz bestehe. Der Gewerbetreibende zahle die Beiträge an den Versicherer. Die Mitglieder vergüteten ihn wiederum als Gegenleistung für den erworbenen Versicherungsschutz. Hm. Nach Wortlaut und Gesetzgebungsgeschichte des Paragraphen § 34d Gewerbeordnung ist der Versicherungsnehmer eines Gruppenversicherungsvertrages kein Vermittler. Die Sonderregelung des Paragraphen 7d VVG für Restschuldgruppenversicherungsverträge liegt, äh, lege den äh, Gruppenversicherungsnehmer ebenfalls keine Verpflichtungen eines Vermittlers auf, sondern nur Informationspflichten, die typischerweise ein Versicherer habe. Nun aber, so der Senat, ein Gruppenversicherungsnehmer der Gruppenversicherung nicht im Interesse der versicherten Personen sondern im eigenen wirtschaftlichen Interesse abschließe, der müsse doch auch Vermittler sein können, wenn beispielsweise ähm, hier ein Fall einer missbräuchlichen Umgehung der Beratungs- und Dokumentationspflichten äh, vorliegen würde, indem er sich darauf berufe, nicht erlaubnispflichtig zu sein. Wenn man allerdings dann die Versicherungsvermittlerrichtlinie, die IDD und auch die EuGH-Rechtsprechung anschaue, dann sei das bisher unergiebig für die Frage, ob ein Gruppenversicherungsnehmer Versicherungsvermittler sein könne. Nach Artikel 2 Absatz 3 Nummer 1 der Versicherungsvermittlerrichtlinie und 2 Absatz 1 Nummer 1 der IDD könne allerdings eine Versicherungsvermittlung vorliegen, auch wenn Verbrauchern über eine Mitgliedschaft gegen Entgeltversicherungsschutz nur verschafft werde. Indem ihnen etwa bei Erkrankung oder im Unfall im Ausland Ansprüche gegen den Versicherer abgetreten werden und der Gruppenversicherungsnehmer, so wie es im Streitfall dazugekommen ist, nur eigene ergänzende Leistungen erbringe, wie beispielsweise den Betrieb einer telefonisch erreichbaren Alarmzentrale und die Organisation und Durchführung von Krankentransporten, die letztlich äh, durch den Gruppenversicherungsvertrag ähm, für die äh, nach dem Gruppenversicherungsvertrag Versicherungsschutz eingeräumt wird. Die Argumente für eine weite Auslegung des Begriffs des äh, Versicherungsvermittlers wären nach Ansicht des Senats, dass die Erwägungsgründe nicht erkennen lassen, dass nur Vertreter und Versicherungsmakler als Vermittler anzusehen seien, also dass also auch ein Gruppenversicherungsnehmer durchaus solche Qualitäten haben könne, dass für Kunden, die Versicherungsschutz würden wollen, letztlich ohne Bedeutung sei, ob sie diesen als Versicherungsnehmer direkt als Vertragspartner gewissermaßen oder indirekt als versicherte Person erhielten und dass an die Person eines Absatzmittlers äh, unterschiedliche Anforderungen zu stellen, je nachdem, ob der Kunde Versicherungsnehmer oder Versicherung, versicherte Person werde, eigentlich nicht gerechtfertigt äh, scheine. Auch aus dem Gesichtspunkt des Verbraucherschutzes äh, könne es gerechtfertigt seine Gruppenversicherungsnehmer als Vermittler anzusehen. Dem stehe auch der Erwägungsgrund des Artikel äh, des, äh, 49 der IDD nicht entgegen, wo bei Gruppenversicherungsnehmern davon zu Rede, äh, die Rede sei, dass diese Kunden und Nichtvermittler seien. Denn die dort erwähnten Gruppenversicherungsverträge äh, äh, seien dadurch gekennzeichnet, dass die versicherte Person nicht individuell über den Beitritt entscheiden könne, wie dies zum Beispiel in der BAV äh, der Fall sei. Vielmehr sei es hier ja im Streitfall so, dass der Gruppenversicherungsnehmer Verbrauchernversicherungsschutz anbietet, die sich wirklich frei entscheiden können. Was ist dazu aus unserer Sicht zu sagen? Tja, der Wettbewerbssenat. Er ist letztlich bekannt für seinen nicht zimperlichen Umgang mit dem Branchenkonsens. Ähm, zur Erinnerung für Sie, der Senat hat darüber entschieden, dass Versicherungsvertreter die zunächst allgemein verneinte Möglichkeit eröffnet wird, ähm, Versicherungen gegen Honorar zu vermitteln, also auch Ausschließlichkeitsvertretern, die nur ein Produkt anbieten können. Dieser Senat war es dann, der Versicherungsmaklern, die über ein Jahrhundert unbeanstandete Übung untersagte, Schäden zu regulieren. Da nimmt es nicht Wunder, dass der Senat jetzt auch mal äh, ein neues Ding aufs Korn nimmt, in Anführungsstrichen. Aber diesmal nimmt er es nicht nur mit dem Konsens der Branche auf, sondern stellt sich auch gegen den erklärten Willen des Gesetzgebers und der öffentlichen Verwaltung, nachdem Buffin und zuständige IHK die Tätigkeit ausdrücklich als nicht erlaubnispflichtig angesehen haben, die der Gruppenversicherungsnehmer im Streitfall entfaltet hat. Und im Eifer seines Gefechtes, in Anführungsstrichen, hat der Wettbewerbssenat vielleicht auch übersehen, dass das streitige Geschäftsmodell letztlich nur Assistenzleistungen zum Gegenstand hat, nämlich die Alarm Zentrale und den Rücktransport, die teilweise über eine Gruppenversicherung finanziert werden. Wegen der von den Richtlinien ausgenommenen Anlecksvermittlung schließlich erscheint es aber auch nicht nachvollziehbar, warum der Richtliniengeber ausdrücklich die Verschaffung von Auslandsreisekrankenversicherungsschutz als erlaubnispflichtig angesehen haben sollte. Auch das hat der Senat leider nicht gewürdigt und es hätte wahrscheinlich die Vorlagefrage in einem anderen Licht erscheinen lassen. Im Fazit halten wir trotzdem fest, nach § 34d Absatz 1 Satz 1 Gewerbeordnung muss die Tätigkeit des Versicherungsvermittlers auf den Abschluss von Versicherungsverträgen abzielen. Zwar kann der Versicherungsnehmer, der Verschutz, Versicherungsschutz durch Mitgliedschaft in einer Gruppenversicherung äh, verschafft, eigentlich nicht Versicherungsnehmer sein. Jedenfalls nach der Rechtslage, die wir in Deutschland haben, wie wir sie umgesetzt haben. Aber nach Ansicht des Bundesgerichtshofs kann der Verbraucherschutz es rechtfertigen, solche Gruppenversicherungsnehmer, die nicht im eigenen wirtschaftlichen Interesse Mitgliedschaften in der Gruppenversicherung vertreiben, als Vermittler anzusehen. Nun, wir sind gespannt auf das Votum des EuGH und für die gewerbetreibenden Gruppenversicherungsnehmer heißt das Ganze, sie sind einstweilen gezwungen, mit der höchstrichterlich angeordneten Ungewissheit zu leben. Vielen Dank.